0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Que bom que você está aqui nessa manhã. para podermos louvar ao Senhor e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Hoje, nós vamos estudar um assunto muito pertinente. O título da nossa lição é O Deus Supridor. E quando nós olhamos né, para o título desta lição... Só o título já fala o nosso coração. Que nós servimos a um Deus que nos supre. supre todas as nossas necessidades. Irmãos, estou impressionada com o tamanho desse telão. Que trem bonito, né? Glória a Deus por isso. O texto básico da nossa lição de hoje é um versículo. No Filipenses 4,19. Ah, irmãos, esqueci de despedir dos adolescentes da sala de novos membros. Você que se encontra no templo, se desejar vir um pouco mais à frente, fique à vontade, viu? Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos diz assim, o meu Deus... Segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades em glória Por Cristo Jesus Amém? Então, por Cristo Jesus Através de Cristo Jesus Todas as nossas necessidades são supridas O nosso Criador Ele nos criou E nos fez Seres humanos, indivíduos que necessitam de muitas coisas, nós temos inúmeras necessidades e do decorrer da nossa vida, nós passamos por várias necessidades, vocês concordam comigo? Desde a tenra idade, desde quando nascemos até o dia da nossa morte, nós vamos vivenciando necessidades e Deus que é todo poderoso, ele está pronto para Supri-las O que, que significa prover? Prover é o mesmo que dar a alguém o que ele necessita É suprir a necessidade do outro é, 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 é preocupar, é socorrer aquele que está necessitando de ajuda Lá no livro de Lucas, no capítulo 11 Jesus está contando uma parábola para os seus discípulos e no meio dessa parábola, ele vai fazer uma pergunta. Ele vai dizer assim, qual de vós, pais, que o filho pedir pão, você vai dar para ele uma pedra? Se o filho pedir para você um peixe, você vai dar para ele uma cobra? Se vocês que são maus, são capazes de dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá Deus? O que Jesus estava tentando ensinar aos seus discípulos era busque de nele. Deus ele é uma fonte inesgotável de bênçãos para a nossa vida. Mas hoje eu quero te levar a pensar, né? Se eu preciso, se eu tenho que buscar a provisão ou se eu só tenho que buscar o provedor? Amém? Na primeira vez que o nome de Deus como Deus que provê o Senhor que provê vai surgir lá em Gênesis no capítulo 22 Abraão quando está subindo um monte para sacrificar o seu filho ele estava indo para este local acompanhado de Isaac e de, e de alguns dos seus empregados e todos os, os que estavam ali sabiam que eles estavam indo sacrificar e Isaac perguntava, papai, cadê o cordeiro? E ele respondia, Deus proverá. Eu imagino Abraão subindo aquele monte com o seu filho e falando a si mesmo, Deus proverá, Deus proverá. E a provisão do Senhor subia do outro lado do monte, onde Abraão não via onde Abraão não enxergava, mas ela estava vindo e ela veio, o cordeiro foi providenciado para este momento, para este dia e, 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 e Abraão coloca ali o nome de Deus, Yahvé Jiré, o Deus da minha provisão, o Deus da minha provisão. Ah, irmãos, como é maravilhoso nós termos esta certeza. E quando nós falamos de provisão, nós não estamos falando aqui só de provisão material. Nós temos inúmeras necessidades e o Senhor vai provendo cada uma delas. Neste momento em que Abraão estava, a necessidade de Abraão era qual? Um cordeiro. Um cordeiro para ser sacrificado. E ele foi enviado. Isso nos ensina... Que Deus, Ele está todo o tempo atento à minha e à sua necessidade. São inúmeros os nomes de Deus na Bíblia. Aqui nós vimos um, Jeová Jerê, mas nós temos Jeová Rafá, que é o Deus que cura, nós temos Jeová Nissim que é a minha bandeira, como eu gosto deste nome. Moisés vai pronunciar esse nome pela primeira vez lá no capítulo 17 de Êxodo. Quando eu falo Jeová, nisso, a minha bandeira, eu estou testemunhando o que, irmãos? Que tudo que eu sou, que tudo que eu faço, eu faço para Jesus. Eu faço para Jesus. Este o Deus que nós servimos, Jeová chamar Deus presente, Deus presente, a palavra de Deus nos diz no Salmo 139 que ele conhece a mim e a você, conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, ele sabe onde eu estou, ele sabe o que se passa dentro de mim, ele sabe de todas as minhas necessidades por isso nesta manhã eu quero te chamar, quero chamar a sua atenção, olhe para esse Deus que tudo vê, que tudo provê, não há nada difícil para ele e não há nada impossível a ele, amém? Louvado seja o Senhor, se nós confiarmos em Deus e buscarmos ser fiéis a Ele e a sua palavra, o Salmo, o Salmo 34 nos diz que aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta, de nada tem falta, talvez às vezes aos nossos olhos parece que falta mas, aos olhos de Deus, nada tem falta. Quando olhamos para a Bíblia, nós vimos inúmeras provas da provisão e do cuidado de Deus com a sua igreja, com o seu povo, com a história do povo de Deus. Quando eu olho para o trajeto da saída do povo de Israel, do Egito, até chegar a Canaã, eu, eu não conheço um texto que nos ensine tantas lições como este texto. Mas uma das lições que este texto nos ensina é que Deus supre as nossas necessidades no deserto. Este povo foi suprido de água, Deus fez, Deus fez brotar água na rocha, Deus fez cair pão do céu, Deus fez vir codornizes para atender o desejo deles de comer carne, Deus tinha uma nuvem de dia para cobrir e fazer sombra do calor no deserto e uma coluna de fogo à noite para direcionar e aquecer aquele povo. Deus fez abrir mar, Deus fez abrir o Rio Jordão. Ah, meu irmão, você acha que para Deus uma cura é impossível? Não. Não. A palavra de Deus nos diz que nada é impossível ao Senhor, nada e é esse Deus que provê as nossas necessidades no deserto, é o mesmo Deus que está aqui conosco hoje deserto significa o que? significa luta escassez deserto significa falta deserto significa dificuldade aonde tudo é muito de dia o calor é excessivo e à noite o frio é intenso. Deserto na nossa vida, meu irmão, minha irmã, significa isso. As lutas às quais nós passamos e que nós por nós mesmos não encontramos recursos, não encontramos solução. Não vemos saída. Isso que significa deserto na vida do crente, é luta e nós passamos por elas, nós passamos por desertos, e às vezes passamos por vários desertos, não é um só, nós não estamos isentos de luta, vocês estão entendendo isso irmãos? Ninguém está isento de da luta, ninguém está isento de passar pelo deserto, mas quando nós passamos pelo deserto nós temos uma certeza, o Senhor envia provisão, o Senhor envia segurança, o Senhor envia socorro essa é a nossa certeza, essa é a nossa certeza, o Senhor age e faz muito mais daquilo que eu estou pedindo ou pensando, não tenha dúvidas sobre isso e hoje nós vamos falar sobre as nossas necessidades, como o Senhor lida com as nossas necessidades, há um, um, um psicólogo que viveu na década de 50, ele ficou famoso por desenvolver uma teoria da hierarquia das necessidades. Ele vai falar algo que a Bíblia já vem falando há muito tempo, mas amém, ele bombou na sua época com essa com esta, com esta descoberta, né, com essa listagem da maneira como ele vai apresentar as necessidades do homem numa escala de valor. Ele vai dizendo que o homem ele tem uma necessidade fisiológica, ele tem necessidades psicológicas e emocionais, ele tem necessidade de estima, ele tem necessidade social e ele tem necessidade espiritual. São Na escala dessa hierarquia, são estas cinco necessidades que o homem tem para a sua existência. E nós concordamos com isso. Nós realmente temos essa necessidade e elas são latentes na nossa vida. A necessidade fisiológica, ela vai dizer a respeito de quê? Ela vai falar sobre alimentação, proteção, oxigênio que eu preciso, de água, vestuário. E essas necessidades primárias, elas geram outras tantas necessidades secundárias porque, para eu ser suprido na minha alimentação, no meu no meu lugar me, para a minha proteção, que no caso seja minha moradia, né, minha casa, eu preciso de quê? De trabalhar. Eu preciso de trabalho. Então, o trabalho se torna uma outra necessidade, uma necessidade secundária para suprir as necessidades primárias. Eu preciso ter um emprego, eu preciso ser produtivo. Trabalho e provisão são regras essenciais para a vida do crente. Isso é tão sério que Paulo vai falar lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Abre a sua Bíblia, por favor. No capítulo 3, a partir do versículo 6 as cartas as duas cartas aos tessalonicenses é é, é é é Paulo instruindo né a Timóteo que era o, o, o pastor ali daquela igreja dando a eles dando a ele instruções específicas e aqui no capítulo 3, a partir do versículo 6, ele vai falar assim, olha, mando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos comportamos desordenadamente entre vós, como eu gosto dessa palavra desordenadamente, porque ela traz em si inúmeros significados. O que é uma vida desordenada, irmãos? É aquela vida que não, não, não produz, ele não, ele não vive de acordo com o que ele ganha. A vida dele é toda complicada em todas as áreas. E o cristão ele é chamado a viver dessa forma? Não, então ele vai continuar dizendo Nem de graça comemos o pão de homem algum Mas com labor e fadiga Trabalhando noite e dia Para, sermos, para não sermos pesados a nenhum de vós Não porque não tivéssemos esse direito Mas para vos dar em nós mesmos exemplo Para nos imitardes Pois quando ainda estávamos convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, também não coma, aqui não está falando daquela pessoa que perdeu o emprego né, por uma crise, por situações específicas, não. Aqui está falando daquele que não gosta de trabalhar, daquele que gosta de viver encostado no outro, daquele que gosta de se fazer de vítima e ficar esperando sempre que alguém faça por ele. É disso aqui que Paulo está dizendo. E Deus, ele espera que nós, como primeira regra para suprir a nossa necessidade que nós busquemos ser produtivos, que nós trabalhemos, que nós sejamos capazes de buscar pelo nosso sustento. Outra coisa que o Senhor espera dentro desta necessidade fisiológica, que nós cuidemos do nosso tempo, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Esta responsabilidade é minha, e é sua. 1 Coríntios 3, 16 nos diz assim: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Paulo está dizendo o que? Se alguém que maltrata seu corpo, Deus vai requerer isso dele. É minha responsabilidade ser saudável. É minha responsabilidade cuidar da minha saúde Estar atento àquilo que eu como, àquilo que eu faço esta, esta responsabilidade é nossa E o Senhor, Ele vai nos suprir com saúde Nós temos que ter cuidado com a higienização desse corpo Porque o Espírito Santo habita nele O Senhor Pede que nós tenhamos confiados nele. É importante que façamos a nossa parte. Mas nós também temos que ter a nossa confiança depositada nele. O salmista fala lá no, no Salmo 104. Acerca da dependência do homem no Senhor. Ele vai dizer assim. Ó, Todos esperam em ti. A partir do versículo 27. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno, quando lhes dás o alimento eles recolhem, quando abres tua mão enchem-se de bens, quando escondes o teu rosto ficam perturbados, quando lhes tiras a respiração morre e voltam ao pó. Em outras palavras, todos nós somos dependentes da provisão e quando o Senhor nos dá e nos concede nosso coração se alegra, não é assim? como ficamos exultantes em resposta às nossas orações, mas quando a coisa começa a demorar, nós vamos ficando perturbados, ele diz aqui, olha, perturbam-se o rosto, ficam com o rosto perturbado, que nós estejamos firmados o tempo todo, na, na nossa confiança no Senhor Dando prioridade a Deus Este é um dos princípios bíblicos Para as necessidades materiais serem supridas A palavra de Deus nos fala que Quando buscamos o reino de Deus Em primeiro lugar Todas as nossas necessidades são supridas Tudo que, tudo, tudo, tudo que diz respeito a nós será suprido, mas eu primeiro busco o reino de Deus e buscar o reino de Deus estabelece-se em alguns princípios e um deles é honrar o Senhor com as minhas primícias, honrar o Senhor com as minhas primícias. A lei da semeadura, ela move o reino de Deus, meus irmãos, ela move todo aquele que planta tempestade, que planta vento vai colher tempestade, não tem um ditado assim, todo aquele que planta vento vai colher tempestade, mas aquele que planta amor, aquele que planta fé, aquele que planta esperança, tem muita coisa boa para colher, tem muita resposta boa para vir de Deus, o crente não precisa andar ansioso, ele não precisa andar nervoso, ele não precisa andar pensativo Quando ele coloca Deus em primeiro lugar na sua vida Primeiro eu busco as coisas espirituais e depois as minhas necessidades materiais serão atendidas Não é? A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo, que o que semeia pouco, pouco também, ceifará, E o que semeia com fartura, com fartura, ceifará. Lucas 6, 38 nos diz assim, dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão. Também. Então, da mesma maneira que eu agio com o outro, assim será a resposta a meu respeito. Amém? Eu olho para vocês, eu fico vendo o quanto vocês estão abatidos. Por quê? Porque a gente sofre pelos que a gente ama. Não é assim? Então, irmãos, que este abatimento, no seu coração, no seu olhar hoje Não tire de você a esperança E a certeza De que aquilo que você planta, você colhe E nós temos convicção Que a pastora Geórgia vai colher Cada um dos frutos Que ela tem plantado, amém? Provisão de saúde Um dos nomes de Deus Jeová, Rafa É ele que provê a cura ele é o Senhor da cura e nada é impossível para Ele, aleluias. Nós temos necessidades psicológicas e emocionais? Temos, quais são essas necessidades? Elas são primordiais porque elas falam de segurança, elas falam de aceitação, de valorização, elas falam de realização, de bem-estar. Essas necessidades, elas são primordiais para a nossa vida, porque quando nós não temos, ou então, é, 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 quando nós não, não nos sentimos seguros, valorizados e aceitos, pode gerar em nós um outro problema, que é a autoestima. Nós temos a... a, a, a a autoestima ela é um aspecto que pode influenciar o psicológico do indivíduo e interferir diretamente no seu emocional. A autoestima é o quê? É o julgamento que eu faço de mim mesmo. O que, que significa isso? O que, que eu penso de mim? Como eu me olho? Como eu me vejo? como eu me considero, e isso é tão sério, porque a palavra de Deus fala que eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo. Quem não se ama, como ele pode amar o outro? Como ele vai ser capaz de olhar para o outro com valor, se ele não consegue reconhecer valor nele próprio? Então, a autoestima, ela está em três aspectos. Nós temos a autoestima, uma autoestima alta, nós temos uma autoestima boa e nós temos uma autoestima baixa. Uma autoestima alta, ela corre o risco de gerar na pessoa uma vaidade e um orgulho, né? cria até uma antipatia. Eu, eu sou o melhor, eu sou o bom de todos. A autoestima boa é aquela autoestima equilibrada. É um padrão de equilíbrio que o Senhor requer de nós, eu sei quais são os valores que eu possuo, mas sei também quais são os meus defeitos. Eu sei aonde eu consigo atuar melhor, mas eu sei também aonde não. Isso é uma autoestima que boa, eu lido bem com as dificuldades que, me, que, 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 que vão surgindo. Não me, não me fazem é, é, parar, não me fazem desistir. E a autoestima baixa... É uma desvalorização que a pessoa tem muito grande de si mesma e isso é muito prejudicial porque ela, ela vai te impedir de ser e de atuar naquela área que o Senhor espera de você. Às vezes a autoestima baixa ela é afetada lá na infância. São cargas que você vai trazendo, carregando com você experiências negativas que vão influenciar na sua vida adulta. E esses aspectos negativos, eles podem desestimular você te tornando uma pessoa descrente. E isso a, 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 nós temos que tomar muito cuidado. Eu, eu, eu falo sempre, quando Jesus entra na nossa vida, a palavra de Deus fala que tudo se faz novo em mim e eu tenho que dar lugar para o Senhor trabalhar nestas áreas também, na área da minha autoestima, na área das minhas memórias ruins da minha infância, eu tenho que reconhecer o que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu tenho que tomar posse do que, que a palavra diz que eu sou em Cristo Jesus. E ter os olhos postos nisso. Deus trabalha na autoestima? Trabalha. Ele trabalha e ele trabalha de uma maneira bem direta. O autor da lição, ele diz que certas dificuldades, certas de decepções e, tri e tribulações podem deixar você com a autoestima baixa. Eu, eu não entendo assim, eu entendo que as dificuldades, as decepções e as tribulações, elas podem nos entristecer, elas podem nos abater emocionalmente, mas quem tem uma autoestima boa vai continuar. Ele, ele só está passando por um momento de dificuldade e nestes momentos Deus envia, Deus usa pessoas ou anjos para nos ajudar a sair do lugar que nós nos encontramos, eu gosto muito de um texto que a palavra de Deus traz para nós, um relato que está lá em primeira reis no capítulo 19, ali Elias o profeta depois de um evento gigantesco que ele foi usado com poder na terra, ele recebe uma ameaça de uma, de uma rainha, de Jezabel, e Jezabel fala, manda avisar para ele que ia anoitecer, mas que ele não ia amanhecer vivo, que ela queria ele morto, aquilo afligiu o coração de Elias, e Elias foge, e a Bíblia diz que ele foge para o deserto, e na caminhada de um dia inteiro, imagina você andar o dia todo no deserto, você está exausto, ele encontra uma árvore, um zimbo e ele para ali debaixo daquela árvore ele deita ali debaixo daquela árvore e ele começa a falar para Deus, ah, eu estou cansado, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Ele estava o quê? Decepcionado, ele estava entristecido, fragilizado com as lutas, com as dificuldades. E o mais lindo desse relato, que a, a palavra de Deus conta, é que ele dorme e ele vai acordar com um anjo chamando por ele. Olha que coisa linda, Elias, Elias levanta e come, levanta. Esse anjo foi enviado para quê? Para estimular Elias, para que ele caminhasse mais um pouco. Nós temos relatos da palavra de Deus que pessoas foram usadas para isso. Quando nós vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, Paulo vai dizer, quando ele passou pela Macedônia, ele enfrentou inúmeros combates. E ele vai usar uma, uma, uma expressão que fala muito ao meu coração. Ele fala assim, por fora combates, por dentro temores. Você consegue dimensionar o que Paulo estava passando naquele momento? Por fora ele estava enfrentando as lutas e por dentro ele estava cheio de medo. Mas aí ele vai testificar que Deus que consola, manda quem? Manda Tito. E eles se sentem alegres, felizes com a chegada de Tito. Eles entenderam que Deus enviou Tito para consolá-los, olha que coisa linda, irmãos, na nossa vida não é diferente, nós passamos por situações, nós passamos, passamos por momentos difíceis e Deus levanta anjos, pessoas para nos consolar, não levanta? Levanta, Deus levanta, Deus usa pessoas e eu gostaria muito que nós nos colocássemos nessa posição também, de sermos usados para consolar o outro, para consolar o necessitado, para consolar aquele que tem se sentido enfraquecido, para consolar aquele que tem se sentido abatido. Nós fomos chamados para isso, para ajudarmos uns aos outros. Um ao outro ajudou e ao teu irmão disse, esforça-te. Como eu gosto desse versículo. Esta é a palavra do Senhor para nós. Um ao outro ajudou. E a palavra de Deus, ela não nos chama a ficar apontando o dedo, nem criticando aquele irmão que está mais enfraquecido. Aquele irmão que está se sentindo frágil. Às vezes nós podemos olhar para Elias e falar para ele assim, mas espera aí, o que é que deu na cabeça desse homem? Depois de matar não sei quantos profetas, depois de fazer fogo cair do céu, depois disso e daquilo, se sentir dessa forma? Mas isso é, faz parte, nós estamos falando de humanos, estamos? nós estamos falando de gente que come arroz e feijão, que é de carne e osso, que sofre e que chora Então, nosso papel não é ficar criticando e apontando, mas é respeitar é dando dignidade, é dando ouvido para as queixas e orando. Se tiver alguma crítica a fazer, que faça em amor para ajudar a caminhar e não jogar mais para o chão, não é? E aí nós vamos encontrar a autorrealização que consiste no fato do indivíduo conseguir construir uma situação de vida que o satisfaz. Deus nos capacita de inteligência para isso. Deus nos dá oportunidades de escolha. E nós vamos fazendo as escolhas. Quando nós temos esse entendimento do princípio bíblico, a nossa, a nossa capacidade de acertar nas escolhas é maior. Ela é maior. Essa semana nós estávamos conversando, eu e a pastora viva, de uma pessoa que chegou aqui na adolescência na nossa igreja vindo de uma história de vida muito difícil, mas ela quando aceitou Jesus, ela aceitou Jesus de uma maneira tão verdadeira que ela decidiu que queria viver diferente daquela história de vida que a acompanhava e ela foi à luta, ninguém foi por ela, ela foi à luta e hoje, quando você olha para esta mulher de Deus, casada, mãe de filho, profissional, crente, você fala, ela fez a escolha certa, ela entendeu aquilo que Jesus tinha para ela. Então, quando eu tenho conhecimento daquilo que eu sou em Cristo Jesus, eu tenho a obrigação de fazer as escolhas certas, pautadas na palavra de Deus, a palavra de Deus ela tem regras e princípios para a minha vida e para a sua a serem observados, todas as vezes que eu passo por cima deles eu vou pagar um preço, eu vou pagar um preço, né? então o homem precisa conhecer tais regras e crer, Deus oferece o suprimento necessário e ele nos mantém confiante. Nós temos uma necessidade de estima, não temos? Nós temos. Quando nós, nós é, 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 nos relacionamos, nós temos essa necessidade de nos sentir bem naquilo que nós fazemos. Nós temos uma necessidade social. O que é a necessidade social? É a minha necessidade de ser aceito e valorizado pelo outro, isso passa pela nossa família, isso passa pelo nosso local de trabalho, isso passa pelo nosso ciclo de amizade, isso passa pela nossa igreja, o Senhor quando ele instituiu a família, ele, ele, ele queria que nós crescêssemos ali um próximo ao outro, com o crescimento da família foi se formando a sociedade, nós temos regras e princípios para vivermos em sociedade, aonde nós temos que respeitar estas regras, eu tenho que conhecer e respeitar quando o Senhor estabeleceu a igreja por homem, ele estava olhando o que? a nossa necessidade de estarmos juntos de congregarmos, de compartilharmos, de sermos aceitos. Dentro da igreja, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos pessoas de todos os tipos, não é assim? Pessoas, cada uma com uma história de vida diferente, cada uma com uma experiência, cada uma com um, um, um poder aquisitivo diferente, mas quando nós nos reunimos aqui, quando nós nos ajuntamos e nada disso faz diferença. Faz? Não. Nós estamos aqui porque juntos nós queremos adorar a Deus. Juntos nós queremos buscar ao Senhor. Por isso que a igreja ela é tão importante para a vida do homem. Porque quando nós nos reunimos, nós sentimos prazer em estar juntos. Como um corpo, Paulo vai usar esta, esta alegoria de uma maneira linda, nós somos membros diferentes, de, uns, de, de, de funções diferentes. Mas quando nós nos juntamos, né, nós podemos muito em Cristo Jesus. E, e, e isso é lindo demais, porque a igreja é o lugar do relacionamento. É o lugar onde a gente aprende a relacionar muito bem com o outro, porque nós vamos lidar com pessoas que são mais difíceis, outras são mais fáceis de amar, outras são mais difíceis, mas nós somos chamados a amar todos e nós vamos aprendendo a nos desenvolver, nós vamos aprendendo a melhorar quanto pessoa e nós temos também a necessidade espiritual, o homem ele só tem uma maneira de, de atender esta necessidade espiritual. Na pessoa de Jesus Cristo. Uma pessoa, ela pode ter tudo que ela desejou ter nessa terra: um bom emprego, uma boa casa, uma boa moradia. Né? Ela pode ter saúde, ela pode ter tudo que ela desejou. Mas se ela não tem Jesus. Todas estas coisas vão perdendo o significado e ela vai se tornando uma pessoa vazia. Eu não sei se você conhece alguém assim. Ela vai se tornando uma pessoa vazia, uma pessoa infeliz, insatisfeita. Por quê? Porque só Jesus preenche esta lacuna que nós temos dentro de nós. Nós fomos criados assim. Para sermos templo do Espírito Santo Quando o Senhor nos fez Ele já deixou ali preparado um espaço Dentro de nós Onde o Espírito Santo de Deus iria ocupar este lugar Quando ele não está ali Nós nos sentimos vazios E aí uma pessoa vazia Ela pode, meu irmão, minha irmã Caminhar para qualquer rumo Buscando satisfação Uns vão para os vícios, né, para as drogas, para a bebida, seja lá porque for, para o sexo. Outros vão para a compra compulsiva. Ele gasta assustadoramente sem se preocupar com aqueles que precisam. Né? Aqueles que precisam é problema dele, não tem olhos para o outro. Até porque uma pessoa vazia ela só olha para si. Se nós... Nós temos que ter em mente aquilo que o salmista fala no Salmo 42, 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, Senhor. Eu tenho que ter este desejo, a minha alma tem sede de Deus. O Deus vivo, quando eu me entrarei, me apresentarei diante da tua face. Eu falo, sabe irmãos, que é, é esse desejo que está dentro de nós, de estar na casa de Deus, de estar com os irmãos, de falar com Deus, de ouvir sua palavra, de louvar, esse desejo que, que arde dentro de nós, ele funciona da seguinte maneira, quanto mais eu venho à casa de Deus, mais desejo eu tenho. Quanto menos eu venho, menos desejo eu vou ter. Não existe meio termo nesse relacionamento. Não existe. Nós temos que ansiar por estar na casa de Deus. Desejar estar na casa de Deus. Porque na casa de Deus nós estamos entre irmãos. Na casa de Deus nós louvamos ao Senhor. Na casa de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. Na casa de Deus, nós oramos um pelos outros. Na casa de Deus, nós vamos encontrar um irmão que vai nos dizer assim, esforça-te. É na casa de Deus. É na casa de Deus. Então, este desejo, este anseio tem que arder dentro de mim. Se quisermos ter a provisão, para as nossas necessidades na área física e emocional e espiritual, devemos colocar nossos planos, nossos sonhos, todos nas mãos do Senhor e buscar de Deus resposta para as nossas lutas e os nossos problemas, eu amo esse Deus porque em meio de muitas dificuldades deste ano, que nós temos ainda para finalizar, estamos caminhando para o finalzinho. Quando olhamos para trás, nós podemos ver o tanto que Deus fez até aqui. Amém, irmãos? Nós podemos olhar que até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos guardado e até aqui Ele tem enviado a sua provisão. Louvado seja o Senhor. A provisão divina. A provisão divina, ela é, como eu já disse antes, ela só é, é, é recebida por intermédio de Jesus. Jesus vai declarar na sua palavra que sem ele nós não podemos nada. Então, através da, de Jesus, em nós, nós temos salvação e perdão. É a primeira provisão que nós necessitamos. Quando a pessoa recebe a salvação... Aquilo que era velho ficou, vai se tornar novo. Este processo, ele é imediato? Não. Ele é progressivo e contínuo. Se eu perguntar para cada um de vocês, quantos anos você tem de convertido? Cada um, na sua medida, vai dizer o que já mudou e o que precisa ser mudado. Não é assim? Eu, quando eu olho para a minha vida de, de cristão, lá quando eu era adolescente, jovem e olho para hoje, não existe comparação, não dá para comparar, porque é evolutivo, né? nós vamos aprendendo e continuando a aprender de Deus, então a salvação e o perdão, ele gera isso em nós, quando nós olhamos para a palavra de Deus no Novo Testamento, Todas as vezes que Jesus operava o um milagre, qual era a fala de Jesus para aquele que recebia o milagre? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então o Senhor espera isso de nós. Que nós busquemos uma vida de santidade. Que a gente procure viver aquilo que ele tem nos ensinado para a vida ser mais fácil. Eu gosto muito de um diálogo que ele tem com um paralítico lá do tanque de Bethesda. Aquele homem, a Bíblia não diz o que aconteceu, só diz que ele era paralítico há muitos anos, há mais de três décadas, e Jesus o cura. No segundo encontro que ele tem com Jesus, que ele reconhece que foi Jesus que fez o milagre, Jesus vai dizer para ele, cuidado, cuidado para que o um mal pior não te sobrevenha, muito cuidado, então todas as vezes que nós somos alcançados por Jesus, nós temos que ter isso Bem vivo dentro de nós É minha responsabilidade Viver em santidade É minha responsabilidade Fugir da aparência do mal É minha responsabilidade Cuidar deste Templo É minha responsabilidade A provisão divina Passa pela salvação Pela libertação e pela paz A libertação é algo que vem preencher este vazio que eu te disse Porque o Senhor vai nos libertar dos anseios, das angústias que essa vida tem Quando nossa esperança está voltada somente para este mundo Nós somos miseráveis Porque tudo passa Tudo passa Eu olho para este momento em que o mundo está vivendo eu não sei se hoje ainda se classificam os países, país de terceiro mundo, país de subdesenvolvido, país desenvolvido, países ricos, ou isso ou aquilo. Quando nós olhamos para essa crise que abateu ao mundo, nós vamos vendo que nenhum dinheiro, nenhum avanço tecnológico, nenhuma ciência, nada foi capaz de impedir o problema de bater na porta de nenhum destes países, todos sofrendo a mesma mazela, a mesma situação, isso olhando de um modo geral, quando olhamos para os que estão perto, quando olhamos para a nossa cidade, nós vamos vendo a mesma coisa, o cenário não muda, Ninguém ficou isento. Então, se nossa esperança não estiver no Senhor, se nós não formos libertos destas destas amarras que nos prendem a este mundo, nós vamos sofrer demais. A palavra de Deus nos fala em Romanos 5:1, que nós fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos almejar esta paz, a paz que excede todo entendimento, todo entendimento, apesar das dificuldades, apesar das lutas, eu olho, eu, eu, eu fico pensando assim quando falamos de paz né? e de libertação, eu gosto muito daquele texto onde Jesus diz aos seus discípulos que atravessassem o um mar de barco que depois ele iria encontrar com eles. E já lá para o meio da noite, levanta-se uma, uma tempestade e aqueles discípulos entram em pânico naquele barco e Jesus, vendo o que estava acontecendo, vai ter com eles. A Bíblia diz que Jesus caminha sobre as águas para encontrá-los. Quando eles veem de longe aquela figura vindo sobre as águas, o temor e o pavor ficou pior. E eles começaram a falar, é fantasma, é fantasma. E isso é a Bíblia que diz. Eu só estou aqui... É... Esqueci a palavra que se diz. Estou relatando né, com as minhas palavras o acontecido. E ali... Quando Jesus vai aproximando e eles veem que é Jesus, eles têm tanto pavor do mesmo jeito que eles estão sem entender. Apesar de ter visto Jesus operar um milagre gigantesco da multiplicação do, dos pães e dos peixes, eles ainda tinham dúvidas do poder de Jesus. Mas eu fico olhando que naquele barco tinha vários homens, cada um com a sua personalidade, Cada um com a sua história Mas teve um que falou assim ó oh Jesus Se é você mesmo, manda eu ter com você Que eu vou andar também, né? Sobre a água E isso aconteceu E esse homem Sai do barco Pisa na água E vai ter com Jesus Quer dizer De todos que estavam ali Ele percebeu Diferente ele recebeu o que estava acontecendo de uma maneira diferente E hoje nós estamos todos na mesma tempestade Mas nós podemos escolher Experimentar um milagre único Porque Pedro foi o único no registro da história Que andou sobre as águas Ou entrar em pânico e em desespero Esta escolha é minha Esta escolha é minha diante da tempestade Diante da dificuldade E a última provisão Divina que o Senhor tem para nós É a fé e a esperança A Bíblia declara que o justo viverá da fé O justo viverá da fé A fé é algo que não se vê, mas é sentida Sentida A palavra de Deus fala lá em Hebreus Que a esperança Ela é a âncora da nossa alma Como eu gosto desse versículo Quando eu estou esperançado em Cristo Jesus Eu estou o que? Firmado Eu estou seguro Eu estou certa Eu tenho fé para ver aquilo que os meus olhos não estão vendo Mas eu estou sentindo na minha convicção e na minha certeza Amém? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria vem pela manhã. Essa tem que ser a nossa certeza, a certeza de que Jesus foi para o céu e lá ele foi preparar morada para mim e para você. Aleluias. Ah irmãos, nós temos que abrir mais os nossos olhos espirituais. Nós temos que buscar mais um entendimento de Deus para os acontecimentos, nós temos que firmar mais a nossa fé, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, de cada um de nós, que nós não venhamos parar no meio do caminho, que nós não venhamos a desistir, que nós não venhamos a duvidar da sua soberania e do seu poder de intervir nas nossas vidas, que nós não tenhamos dúvidas de quem Deus é para nós e esse assunto eu queria trazer um, 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 um questionamento mesmo, quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos buscando mais o provedor ou a provisão? Eu vou, a minha relação com Deus, ela tem se baseado em que princípios? Ah, Deus faz isso, faz aquilo. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ah, Deus isso e a Deus aquilo. Quando nós pensamos na provisão, quando nós olhamos assim, se nós temos a provisão nas nossas mãos e nós administramos, ela é fácil, não é? Você passa fácil. Fica fácil as coisas. Mas quando Elias é enviado para o deserto, quando ele vai lev é levado para ficar lá na beira do querite, né, ele tinha que beber da água do riacho e ser alimentado por corvos. Ele não tinha uma dispensa, ele não tinha um supermercado perto, ele não tinha onde ir buscar recurso. Ele tinha que aguardar o provedor enviar a provisão. Ele tinha que aguardar. Então, irmãos, às vezes somos levados a estes lugares para conhecer verdadeiramente quem é o provedor. Quando Deus nos coloca nesses lugares para beber do querite e esperar o alimento vir pelo corvo, é para nos ensinar. É para nos mostrar que ele é que prover todas as coisas, e, e Ele deseja de nós sermos dependentes d'Ele. Dependentes. Todas as vezes que o Senhor nos leva para o deserto, é para nos mostrar isso. O quanto nós somos dependentes dos seus recursos. Eu dependo dos recursos de Deus ou eu dependo dos meus recursos? Nesta manhã, eu queria que você entendesse que quando passamos pelo deserto, somos levados para uma escola. O deserto ele é uma escola, é um lugar de ensinamento. O deserto é onde a provisão acaba. É onde o meu recurso, a minha capacidade, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu entendo, não funciona. No deserto, quando eu sou levado para o deserto, é Deus falando comigo, agora é você e eu, é você e eu. E nós ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos assustados, porque... Queremos controlar as situações E no deserto nós não sabemos para onde ir E não sabemos o que fazer Precisamos de direção Precisamos da nuvem de fogo guiando os nossos passos Mostrando qual o caminho que nós devemos seguir No deserto a nossa fonte pode até secar, irmãos mas o manancial de Deus jamais vai deixar de jorrar. Amém? No deserto, os nossos recursos podem até se escassear. Mas os celeiros de Deus estão transbordantes de bênçãos para a nossa vida. No deserto, eu posso até não ver saída. Mas o nosso Deus é um Deus que vê lá na frente lá na frente e ele está direcionando os nossos passos eu queria te convidar a ficar de pé nesta manhã a colocar seu, sua mão no seu coração nós vamos fazer uma oração ao Senhor declarando para ele nesta manhã que nós necessitamos é dele nós somos dependentes, é dEle, que Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso recurso, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa torre forte, Ele é o valente, Ele é o leão da tribo de Judá, é aquele que vai à nossa frente e batalha as nossas batalhas. Esse é o Deus que nós servimos. Você vai falar com você agora, Senhor acalma o meu coração, Senhor acalma o meu coração, eu sei que tu és Deus provedor, eu sei que tu és Deus que supre todas as nossas necessidades, eu sei Senhor que tu és Deus que nos conhece no mais íntimo do nosso ser Nada passa desapercebido ao Senhor, às vezes você pode até perguntar, meu Deus, o porquê disso? Meu Deus, por que estamos vivendo esta situação? Por que estamos vivendo aquela situação? Por que estamos vivendo tudo isso junto ao mesmo tempo? Mas ao Senhor compete a resposta, a nós compete perseverar em oração... Senhor, eu te louvo porque a tua palavra é verdadeira e ela é eficaz. Como é maravilhoso saber que servimos a um Deus que tudo vê. A um Deus que conhece as nossas limitações. A um Deus que sabe até onde nós damos conta. E nesta manhã, Senhor, nós queremos declarar a nossa total dependência de ti. Meu Deus, nós de nós mesmos, nós não temos nada a oferecer. Mas nós sabemos que Tu és a nossa provisão. Que a nossa água pode secar, mas o Senhor é o nosso manancial. Que o nosso, a nossa sementeira pode secar, mas o Senhor é o nosso celeiro farto. O Senhor nas Tuas mãos tem toda a abundância. Que o Senhor é aquele que nos criou e conhece Cada uma das nossas necessidades Senhor, o Senhor sabe o que tem afligido a nossa alma neste dia Por isso, meu Deus, eu quero apresentar cada um dos teus filhos que aqui se encontram E aqueles que estão nos assistindo agora, nesta hora Vai de encontro, Deus, a petição do coração dos teus filhos Dê ordem aos teus anjos a favor de cada lar aqui representado E aos que nos assistem ah Deus, opera o milagre que o teu povo tem clamado Meu Deus, nós como igreja do Senhor Temos clamado por um único milagre A cura da pastora Geórgia Nós não sairemos da torre de vigília Enquanto o milagre não acontecer Ah Deus, a tua palavra nos diz que tu és Deus Que ouve e responde oração e que quando o teu povo se reúne e se humilha diante de ti, o Senhor escuta do teu trono e o Senhor envia socorro, ah Deus eu te louvo por tantas maravilhas que o Senhor tem feito e nós sabemos que não será diferente desta vez meu Deus, eu quero clamar pela vida do pastor Rimac, sustenta o teu servo com a tua boa mão, ah traz renovo que vem do alto sobre a vida do teu filho, meu Deus Deus ajuda o Rimac Filho, o Senhor ali, junto com seu pai, lado a lado Deus, nós clamamos pela família pastoral nesta manhã Eles necessitam, Deus, do teu socorro, do teu afago, da tua ajuda Ah, Senhor, é maravilhoso saber que quando passamos pelas lutas O Senhor é aquele que está conosco Nós não estamos sozinhos, meu Deus que o teu renovo alcance os teus filhos nesta manhã, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja presente no coração dos teus filhos, meu Deus e mais uma vez nós te pedimos, toca no corpo físico da Geórgia, repreende toda enfermidade daquele corpo no nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus que nós clamamos pela tua filha meu Deus, a tua palavra diz que o teu nome tem poder e é no poder que há sobre o teu nome Jesus, que nós clamamos pela cura no nome de Jesus Nós damos ordem à enfermidade Batem retirada na autoridade do nome de Jesus A Deus O Deus que abriu o mar vermelho O Deus que abriu o Jordão O Deus que fez abrir brota água na rocha É o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro E nós sabemos, Deus, que não há impossível para ti Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor nesta manhã. Se conosco no resto do nosso, dia, do nosso dia, nos surpreenda, Senhor, com boas notícias. Ah, Deus, os nossos olhos estão postos em Ti e nós fazemos menção do Teu nome nesta manhã. Muito obrigado, no nome de Jesus oramos. Amém.